0: Infelicidade é não saber o que quer e se matar para conseguir isso que você não sabe o que é. Seja bem-vindo ao InconstruCast, o podcast do Inconstrução. Meu nome é Hernani Júnior e eu estarei aqui com você semanalmente para compartilhar dicas, histórias, insights, aprendizados Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Enconstrocast. No episódio de hoje, o 70 episódio, nós vamos falar sobre realização. Eu trago um conceito que eu desenvolvi que para mim é fundamental e é norte para tudo que eu faço em termos profissionais, em termos de atividades e ofícios que eu carrego para a minha vida. Eu queria dividir isso com você, porque eu vejo que muitas pessoas têm essa dificuldade de encontrar a realização no trabalho que elas fazem. E para começar te mostrando a relevância disso, eu queria te convidar a refletir sobre o tempo que você passa trabalhando durante a sua vida. Antes de começarmos, vamos aos tradicionais comerciais. Bom, vamos começar respondendo a pergunta que eu iniciei. Considerando uma pessoa média, né, uma average person no Brasil, a gente trabalha oito horas por dia, faz uma hora de intervalo e vamos colocar uma hora no trânsito de deslocamento em tempos normais, que a gente não está trabalhando de casa. Considerando 250 dias úteis por ano, e que você vai trabalhar por mais ou menos 40 anos da sua vida, é o tempo de utilidade que você tem, são 100 mil horas. 100 mil horas de trabalho, no mínimo. Isso representa 15% da sua vida como um todo. Ou 11,4 anos integrais. Só para você ter uma ideia, você passa 24 anos dormindo. E aí você soma. 35, né? 24 anos dormindo mais 11.5 trabalhando, você já tem 35 anos, que é metade quase da expectativa de vida de um brasileiro é, sobrando ali para você fazer outras coisas. Mas pense que você perde tempo fazendo várias outras atividades que você pode fazer esse exercício depois, mas o foco aqui é voltar na esfera profissional. E por que, que eu estou trazendo essa equação aqui para você? Para você pensar que não necessariamente você tem que amar o seu trabalho. Você não precisa amar com unhas e dentes aquilo que você faz. Mas hoje é segunda-feira. E aí eu te faço uma outra pergunta. Você está acordando entusiasmado? Você está acordando é, com vontade de fazer o que você faz? Ou você simplesmente está fazendo isso que você faz? Você tem orgulho do seu trabalho? E aí a gente usa estatística para dizer que 90% dos brasileiros estão infelizes no trabalho. A fonte dessa pesquisa é o livro É Possível Se Reinventar e Integrar a Vida Pessoal e Profissional, do Fred Machado. Em 141 países do mundo que foram pesquisados também, essa é outra estatística que é interessante dizer, 13%, apenas 13% das pessoas dizem estar empenhadas em seu trabalho, ou seja, eu entendo que o restante, né, esses 87% aí que não estão empenhados no trabalho, eu me pergunto como é que eles se sentem. Deve ser né, aquele tipo de pessoa que chega para o trabalho mais ou menos. Aquele tipo de pessoa que acorda numa segunda-feira e tem medo do que tem para fazer durante a semana toda. Aquela pessoa que talvez no domingo já comece a sentir um aperto no peito porque ela tem que ir trabalhar na segunda-feira. Essa pesquisa está no livro Grit Garra, da Angela Duckworth, que é uma professora de Harvard. Mas, passando as estatísticas, o que eu queria te dizer aqui é que, claro, você não precisa necessariamente amar o seu trabalho, mas considerando que você vai passar boa parte da sua vida exercendo esse ofício, você tem que começar a pensar que esse trabalho deve ser algo que ou te realize como pessoa, e, esse é uma, e essa é uma grande vantagem do trabalho que eu acredito muito, eu acho que nós nos expressamos nas nossas obras. Antigamente o trabalho era associado com tripalho, no latim, que era um objeto utilizado para fazer tortura nas pessoas. Então o trabalho estava associado à tortura, a algo que não era positivo. Esse conceito foi se transformando ao longo do tempo e no Renascentismo, e aí eu estou trazendo um pouco de contexto histórico aqui, no Renascentismo, quando os artistas começaram a a pintar, os artistas começaram a trabalhar com obras, esculpir, por exemplo, nas igrejas e todos aqueles monumentos. As pessoas começaram a entender o trabalho como uma fonte de realização pessoal. Ou seja, eu me realizo naquilo que eu faço. As obras que eu deixo dizem muito sobre mim. E eu concordo muito com esse conceito. É claro que ele vem se perdendo durante o tempo, porque as pessoas passaram a ver trabalho apenas como uma fonte de renda. E a maioria das pessoas que veem o trabalho como uma fonte de renda não irão se sentir satisfeitas naquilo que fazem. E é por isso que às vezes você acorda na segunda-feira não querendo trabalhar. E esse é um problema porque você vai ter que passar boa parte da sua vida trabalhando. A não ser que você ganhe na loteria ou ganhe uma herança, vamos dizer assim. E aí você pode né, fazer o que bem entender e não trabalhar. Mas mesmo assim a vida perde um pouco de sentido sem um trabalho, sem um ofício. A velha frase, né, que o trabalho engrandece, o trabalho enobrece o homem, ela faz sentido se você parar para pensar que quando você está trabalhando, você está exprimindo um pouco do que você é. Coloque duas pessoas diferentes para fazer a mesma atividade e elas provavelmente vão fazê-la de forma diversa, porque cada uma tem dentro de si Alguma coisa, alguns conceitos, alguns valores, coisas que são inerentes àquela pessoa. E é por isso que eu acredito e vejo o trabalho dessa forma, como algo que realmente realiza o ser humano enquanto ele exerce aquilo. E pensar dessa forma faz com que a gente pense: o que é realização? E aí eu trago para vocês o que eu, Hernani, entendo por realização e que é o ponto central aqui desse episódio, que é simples. Realização para mim, ela é dividida em três aspectos. Se a gente pudesse colocar numa fórmula, vamos colocar aqui realização é igual a realização é igual a prazer, crescimento e contribuição. E aí você pode alterar essas variáveis da forma como você quiser, cada um vai priorizar uma delas, mas o que eu acredito aqui é que você tem que ter essas três coisas em um ofício, em uma atividade que você faz para que ela seja efetivamente realizadora. E aí quando eu digo prazer, eu estou dizendo que você deve sentir gosto por aquilo que você faz. Não necessariamente todos os dias, mas na conta como um todo, no fim do mês você olha para trás e fala foi bom ter feito isso que eu faço. Eu gosto dos desafios que eu tenho aqui. E aí não é amar só o bônus, é amar os ônus dessa atividade que você faz também. Você tem que gostar. Eu gosto dos desafios que eu tenho no meu dia a dia. Eu gosto da pressão que é ter que entregar um episódio toda segunda-feira. Eu gosto de receber críticas que eu recebo sobre os episódios no direct e responder uma a uma. Eu gosto dos desafios. Eu gosto do lado bom e gosto do lado ruim dessa atividade. Por outro lado, eu sempre tento entender a minha atividade como algo que me desafia todos os dias. Por quê? Esse desafio, ele me faz crescer. É esse desafio que dá sentido ao trabalho, porque conforme eu exerço, eu melhoro. Conforme eu trabalho, conforme eu produzo, eu me torno uma pessoa melhor dia após dia. Eu estou evoluindo enquanto eu trabalho. Então aquele sentimento que muitas pessoas têm de estagnação, ele impede que você se sinta realizado e traz infelicidade. Por quê? porque você não é desafiado por aquilo. E é da essência do ser humano evoluir, crescer. Ninguém gosta de fazer a mesma atividade todos os dias e só ficar naquilo ali, porque é muito pouco. Isso não permite que você exerça o seu maior potencial enquanto ser humano, que é evoluir, é crescer, é se desenvolver enquanto você faz, é superar desafios. Isso é inerente à nossa espécie, não tem como negar. E é por isso que eu acho que essas duas variáveis são fundamentais em uma atividade que seja realizadora. E a terceira, por último, que também é muito importante, e isso, gente, claro, é o que eu levo para mim. Pode ser que você crie uma fórmula para você, inclusive eu recomendo que você pense sobre isso, pense em criar o que é realização para você, qual é o seu conceito de realização. Não simplesmente, né, como no episódio passado eu falei, não internalize isso que eu estou dizendo como uma verdade única e absoluta. Escute outras pessoas falando sobre isso também. Mas isso aqui talvez já te dê algum ponto de partida para você começar a pensar sobre isso. Eu vou acender a chama para que você pare um pouco e pense. Será que eu sou realizado realizada? O que é realização para mim? Mas vamos lá, o terceiro ponto que eu acho que é fundamental e pelo menos para mim é uma das coisas mais importantes que sem essa não faz sentido também exercer alguma atividade é a contribuição. Contribuição é o que você faz vai além do seu umbigo e ajuda outras pessoas, sejam pessoas no seu meio circular, sua família, seus amigos, as pessoas que você ama ou até mesmo de forma mais avançada, pessoas além desse seu ciclo. Então você está ajudando outras famílias. Pense em uma grande empresa que emprega milhares de pessoas. Quantas pessoas essas empresas estão, quantas vidas essas empresas estão ajudando a serem transformadas? Esse é um ponto que eu acho que faz sentido também na sua atividade. Quando você olha para o que você faz e analisa nessa ótica, eu estou contribuindo para a vida de alguém, eu estou contribuindo para a transformação de alguma coisa, de alguma pessoa, de alguma família, isso faz sentido. Isso torna essa atividade mais prazerosa. Então a notícia boa que eu tenho para te dar é, independente de onde você está hoje do que você faz, pare e tente analisar a sua atividade nesses três requisitos. Eu contribuo para a vida de alguém e eu sei que você vai encontrar a contribuição em alguma pessoa, em alguma causa que você tem aí perto de você. Você está se desenvolvendo enquanto você faz? Você cresce? Você enfrenta desafios? E você tem prazer... Por toda essa equação, você tem prazer por acordar todos os dias e fazer isso? E agora que a gente falou sobre realização, a gente precisa falar sobre o outro lado da moeda. Porque não faz sentido falar sobre realização profissional. É muito bonito falar sobre sentido, falar sobre seja feliz naquilo que você faz, ame o seu trabalho, se a gente desconsiderar o aspecto financeiro da coisa. Por quê? Sem recursos financeiros nós somos limitados. E não há atividade que seja durável, que se sustente a longo prazo se você não tiver o retorno financeiro esperado por aquilo ali. Todo trabalho tem uma contrapartida. Só que o grande problema aqui é que tem pessoas que se confundem nessas variáveis dinheiro e realização e aí acabam tendo uma vida frustrada. Imagine aquele executivo que tem por sonho empreender e criar um negócio próprio no ramo de sorvetes, vamos dizer assim. Sonho da vida dele era ter uma sorveteria, era criar uma marca de sorvetes, porque o avô dele fundou isso no interior e ele tinha aquele desejo. Ele fez um trainee para uma empresa, hoje ele já tem seus 30 anos de idade, recebe um salário muito bom, mas ele não é feliz. Ele acorda nas segundas-feiras desanimado, porque ele vai ter que chegar na empresa, fazer tudo aquilo ali, todos os dias. Ele tem um retorno financeiro bom, mas aquela atividade não realiza ele profissionalmente. Ou imagine alguém que passou em um concurso e tem a estabilidade garantida, recebe um baita salário, mas faz algo que não tem prazer. Simplesmente acorda todos os dias reclamando do trabalho que está ali fala, eu não acredito que eu tenho que ir para aquele órgão ali e fazer tudo aquilo ali de novo. E a vida vai passando desse jeito. Ou seja, essa pessoa tem o aspecto financeiro resolvido, mas ela não tem o aspecto da realização. Ela não faz uma atividade que ela tenha prazer que ela, tenha, que ela contribua para a vida de alguém, ou que ela também né, se desafie. E aí é perigoso, porque essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, ela vai acabar entrando em colapso. Ou ela vai chegar lá na frente e vai falar, pelo amor de Deus, que vida foi essa que eu vivi? E ela vai perder essas 100 mil horas que a gente falou no trabalho, na vida dela, fazendo algo que seja uma tortura. Isso é complicado. Mas é complicado também aquela pessoa que não só não faz o que gosta, como também não tem o retorno financeiro esperado. E esse é o segundo perfil de pessoa que está me escutando aqui. Se você está me escutando e está nessa situação, ou seja, você trabalha com algo que você não é realizado e ainda não tem a remuneração esperada, você é a situação mais crítica da equação. Fuja. Dá um jeito de mudar o que você faz, porque se você já não ganha dinheiro, pelo menos troque o que você faz por uma coisa que você gosta. É mais simples porque a partir daí você pelo menos vai se sentir realizado. E aí pode ser que você comece a ter retornos financeiros melhores do que você teria se você não fizesse isso. Por quê? Porque todo mundo, né várias pessoas de sucesso falam que quando elas pararam de correr atrás do dinheiro e fizeram algo que efetivamente elas tinham paixão por fazer e faziam com maestria, o dinheiro veio atrás. Se você está nesse contexto em que você faz algo que você não gosta e não tem o retorno financeiro esperado, fuja. Esse episódio tem que ser um alerta para você. Mas vamos lá, a outra pessoa, aí é onde eu, eu desejo que você que está nesse momento de alerta aí, venha para esse lado, é o lado que eu me considero, é onde eu estou, eu considero que eu estou no caminho, por isso eu faço algo que eu sou extremamente realizado profissionalmente, eu acordo todos os dias com muita vontade de fazer tudo que eu faço. E mesmo se eu ganhasse na loteria amanhã e tivesse 100 milhões de reais na minha conta, eu ia acordar e fazer a mesma coisa todos os dias. Esse tipo de pessoa que é parecido com o Hernani, continue. O recado que eu tenho para você é continue firme. Porque você ainda não chegou, mas você vai chegar. E você não vai chegar no falso topo, que é o topo só da realização financeira mas que você está triste no fundo porque você queria ter uma máquina de sorvete e não tem, porque você está naquele cargo que você odeia com as pessoas que você não gosta. Você vai chegar no topo, efetivamente, que é onde a gente vai chegar agora. Continue se você está nesse quadrante aqui. Se você faz algo que te realiza, se você faz algo que você realmente gosta, continue. Porque Mais cedo ou mais tarde você vai acabar conseguindo chegar no topo. Você vai chegar lá. E sabe onde é o chegar lá? É no cenário ideal. Talvez existam pessoas, e eu tenho certeza que tem, não é talvez, tem pessoas que estão me escutando aqui que já estão nesse quadrante. Feliz de você que já está nesse quadrante. Eu quero aprender com você, eu quero estar perto de você para conseguir chegar lá. O que, que essa pessoa que está nesse topo, ela tem? Ela faz algo que ela efetivamente gosta, ela faz algo que efetivamente desafia ela todos os dias, que ela tem tesão por fazer e ser desafiada. Ela faz algo que contribui para além da sua pessoa e ela tem o retorno financeiro esperado. Então, sempre pense nisso. Onde é que você está nesse quadrante e tente chegar nesse topo? Pense sobre isso. Meu convite nesse episódio é que você simplesmente pense. Por hoje é só. Eu queria só te dar esse alerta. Onde é que você está... Nessa escalada da realização, nessa escalada do sucesso, porque é muito importante que você gaste o tempo da sua vida, que é precioso e limitado, né? lembre-se, lembre-se do tempo que você gasta trabalhando, são 11 anos da sua vida ininterruptos exercendo uma atividade profissional. Então que ela seja uma atividade que te realize profissionalmente e que ela seja uma atividade que te dê um retorno financeiro para que você não seja limitado, para que você consiga fazer o que você deseja, para que você consiga proporcionar co coisas boas para as pessoas que estão ao seu lado. E eu não estou falando necessariamente que você tem que ter muito dinheiro. Eu não estou falando que você tem que acordar todos os dias e amar tudo que você faz. Mas você tem que definir o que é prazer para você, você tem que definir qual é a quantia que você quer ter, quanto é que você precisa para viver. E aí você começa a traçar efetivamente planos, metas, objetivos e tudo isso que você já está acostumado. Mas o que eu precisava te alertar é só isso. Onde é que você está nessa escalada da realização e do sucesso? Um grande abraço para vocês, até semana que vem e bora construir. Fui!